0: Hallå! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig
1: och otrevlig
0: oh, mjukvara. <skratt> Mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alex
1: på andra änden. Hallå, hallå! Hallå! Hur är läget? Det är, det är inte så bra faktiskt. Åh oh, nej! Det, jag har räknat lite. Uh, vi har ju den här titelmatchen. Uh, Just det, varje vecka lägger vi upp en uh, tävling.
0: Vi kommer med två förslag var och så får våra lyssnare rösta på det de förslaget de tycker bäst om.
1: Precis, och det ser inte så ljust ut. Du har ju tagit i kapp. Jag, jag hade ju en rejäl ledning där på 6-0 eller någonting. Men nu ser det ut att vara 7-6 till mig eller något sånt tror jag. Ja uh,
0: okej, okay. så de senaste åtta... 8- Titlarna har jag vunnit sju av Nej, de senaste sju titlarna har jag vunnit sex av
1: Något sånt, yeah. okay. ja det är, det är riktigt tufft Det är sånt som man går runt och funderar på Flera gånger om dagen <laughs> Ja, du får eh, Tänka till lite extra denna
0: gången då kanske no. Till att du no. behåller din ledning Jag är inte no. riktigt säker på att din räkning där är korrekt Ska jag säga <laughs> Den är eh, alltid korrekt Ja, det kan hända att jag får räkna efter Också.
1: Ja, ja. Ha, vad ska vi prata om den här veckan?
0: Denna vecka blir det massa spännande grejer. Vi kommer börja och snacka lite om Fediverse, som är ett spännande ämne, tycker både du och jag. Ja. Sen kommer vi snacka om eh, Ubuntu, Fosdem, Firefox, Google Play, eh, lite mer Firefox, eh, Spotify och sen Pop! OS. Ja, det är ganska
1: mycket uh, otrevligheter ändå. Ja, det är två otrevligheter denna veckan. Spännande. Men vi börjar med nyheterna. Federerat universum och fyra korta nyheter.
0: Fediverse rapporterar. Mm. Det låter spännande.
1: Ja, det är det verkligen Fediverse som rapporterar. Fediverse är väl en samling av servrar och teknologier egentligen.
0: Ja, det kan man nog säga. Hela universumet eh, som inkluderar, precis som du säger, en massa olika servrar och tjänster och teknologier och protokoll och så vidare.
1: Ja, det. det är inte alla från fediverse som rapporterar utan det är ju Fediverse party sidan som har släppt en liten insiktsrapport eller status för hur det står till där ute i Fediversumet. Mm. Men jag tänkte vi kan grotta ner oss lite i vad, vad är Fediverse? Vad, ja. tror att det, vad tror du att namnet kommer
0: ifrån? Jag tror att det består av två delar. För det första f- fed- federerat eller federated och den andra delen är universum.
1: Ja, jag tror de skriver att det är en kombination av Federation och Universe. Så mm. det stämmer ju stämmer bra. Och det är ju någonting som har vuxit fram genom åren. Det började runt 2008 med den här sidan som vi alla känner till. identi.ca. <laughs> Okej. Okay. Det var tydligen ett socialt nätverk Aha. som skrevs av Evan Prodromu. Okej. Okay.
0: Ja, det var det första federerade sociala nätverket.
1: Jag vet inte om det var det första som var federerat, faktiskt. Men det, det här Fediverse föddes väl ur hans tänk där med identiska. Okej. Okay. Vad innebär det att det är federerat då? Hur, hur tolkar du det? I mitt huvud så är
0: det istället för att det finns en stor nord som sköter allting. Ta Twitter som ett exempel. Ja. Så finns det många små noder, många små öar som eh, kopplar samman och kan kommunicera eh, mellan varandra.
1: Ja, det är väl ungefär så man kan beskriva det. Mm. Så
0: det finns massa olika små twitters då till exempel. Om man tar Twitter-formatet som ett exempel på någonting man kan federera <laughs> Federera.
1: Ja, precis. Och de här olika öarna brukar väl kallas för instanser och det är egentligen servrar. Just det. Och på de här instanserna så kan man skapa konton eller så kallade identiteter. Och med de här identiteterna så kan man kommunicera mellan olika instanser och serverteknologier. För att teknologierna använder ett eller flera protokoll. Mm, just det. Som alla är överens om.
0: Det är det där. ActivityPub Pub är något protokoll vi har snackat om här i podden tidigare. Mm. Som är ett av de typiska, tror jag.
1: Ja, det finns ett gäng. Uh, den här uh, Evan Prodromo som startade Identica mm-hmm. uh, släppte ju däromkring 2008 eller några år senare uh, Gnu Social uh, under en sån här Gnu-affera GPL-licens. Och i det där uh, släppet så definierades O-statusprotokollet som är en öppen standard för federerad mikrobloggning. Okej. Okay. Som möjliggjorde att användare på en server kan skicka och ta emot uppdateringar från andra servrar. Och det är egentligen en samling med protokoll. Det är Atom, Activity Streams, WebSub, Salmon och WebFinger som utgör ostatusprotokollet. protokollet okay. Men 2014 så började W3C faktiskt ge sig in i det här. Med sin Federated Social Web Working Group. Och då började man jobba på en nyare standard. Kallad ActivityPub Som vi alla har hört talas om tror jag. Ah, okej. Okay. Och den är baserad på den där protokollsamlingen som jag nämnde nyss. Mm. Och 2018 först. Det var då ActivityPub tog över... Tronen från den äldre o status Då visar det sig att majoriteten av teknologierna eller instanserna där ute körde ActivityPub. Okej. Okay. Så egentligen består fediversumet av ett gäng olika protokoll och så är det lite splittrat vilka som är kompatibla med varandra. Mastodon kan prata med exempelvis Peertube.
0: Mm. Som är ett federerat alternativ till Youtube. Ja, precis. Och där Mastodon är ett federerat alternativ till Twitter.
1: Ja så kan man se det och jag tycker det är intressant i alla fall för det är ju inte en massa olika Twitter utan det kan ju vara en variant av Twitter där och en Peertube som är en variant av Youtube och sen kan det vara chatt och det kan vara Instagram alternativ som Pixelfed och alla de här har ju olika format men de kopplas ihop ändå. Just det. Och det kräver lite olika Protokoll och då är ju ActivityPub ganska stor där. Men även Diaspora och Matrix och OStatus och XMPP spelar också stora roller i Fediversumet.
0: Mm. Hade det inte varit häftigt att ha en tjänst för podcast ja. som är federerad och med i Fediversumet. Så du kan publicera din podcast på Mastodon och så kan man få kommentera på den till exempel. Lajka ja. den. Jag menar, om det finns text, bild och video i färdeversummet nu. Varför ska det inte kunna finnas ljud också?
1: Kanske finns. Ja, det är ju det som... Lite svårt. Det finns väldigt många som använder protokoll som, är, som används i fediverse mm. Så det kanske redan finns. Jag, vet, jag har inte sett något. Det skulle vara något SoundCloud- alternativ då, kanske. Ja, just det. Just det, just det. Men det de rapporterar om det här då, Fediverse.party det är att det har ju ökat ganska mycket antalet serverar. Så i slutet av 2020 så... Rapporterades det in ungefär 5900 instanser av olika typer. Och då räknar man ihop alla de här peer Mastodon och så vidare. Så det är nästan 900 nya under året. Ja, ah, okej. Okay. Fräckt. Ja, och det här är ju statistik som administratörerna själva har valt att förmedla eller pusha upp i Fediverse.party insamlingsmotor eller vad man ska kalla det. <laughs> ja, okay, ja, jag
0: förstår. Ja. Ja, det är, så det är ju antagligen bara en del av
1: alla nya server ja. som rapporteras in.
0: För jag skapade ju en Mastodon server till exempel, och den har jag ju inte uh-huh. rapporterat in. Så den finns ju inte. Uh-huh.
1: Var det ett tydligt val man fick göra?
0: Nej, det, jag kan inte minnas det alls. Det kan hända att jag klickade nej. Om jag fick ett val
1: så klickade jag
0: garanterat nej på det.
1: <laughs> Okej. <Okay, ja. laughs> yes. Sen är ju det här endast ett stickprov enligt de själva. Så det här gäller ju servrar som är online just för stunden då. Så det finns ju servrar som går online och offline. Så. Antalet registrerade användare ökade dock inte trots den här kraftiga ökningen av servrar. Det minskade något till och med. Men ah. de hävdar att det kan bero på att gamla konton rensas och folk som byter från en jättestor instans och skapar en egen instans de tar ju kanske bort sina konton på den stora instansen. Eller flyttar den. Man kan ju välja att flytta i mastodon exempelvis. Ja ah, just det.
0: Det är lite fascinerande ändå men det betyder ju att om de här siffrorna, om man antar att de är korrekta, så betyder det att det blir mer uppsplittat. Ja, Samma tycker... antal, men eh, mer utspridda på många olika ja,
1: sätt. Ja, de skriver det. att Det är ju ändå syftet med Fedversumet att decentralisera.
0: Just det, precis. Och det är ju nästan bara en fördel vad jag kan se, att det splittras upp mer. Ja. För då blir det mer, mer relevant information för varje
1: person. Ja, precis. Och så blir det ju lite mer robust och det är ju så här det är tänkt att fungera. Just det. De uh, listar även de sju nätverken som haft uh, störst tillväxt av servrar. Och då tänker jag att jag listar de här och så ska vi se vilka du känner igen. Och mm. så uh, ser vi om vi kan ungefär lika mycket. Och den uh, som har ökat mest uh, vilken uh, typ tror du att det är?
0: Uh, jag sitter ju och tittar på den här listan nu. Jag har länken upp framför mig. Så det blir det lite... är ju fusk! <laughs> Du får ställa en annan fråga. Vi får fråga om jag vet vad det är för någonting.
1: Okej, vi vi ställer det. Den som har ökat mest är Peartube som har ökat med 320. Mastodon har ökat med 237. Och båda de där känner vi nog igen va?
0: Ja, just det. Youtube-alternativet och Twitter-alternativet.
1: Precis. Och Pleroma kommer på tredje plats med en ökning av 224 instanser. Och där börjar min kunskap att där känner inte jag till vad pleroma är för någonting.
0: Samma här. Jag vet inte vad det är.
1: Det är tydligen en variant av Mastodon. Eller det påminner en hel del om Mastodon. Det bygger inte på samma saker alls. Men de som utvecklar den hävdar att det är mycket enklare och och lättare att drifta den. Aha, Det kräver inte lika mycket om man skriver på sidan att man kan hosta den på en Raspberry Pi bland annat.
0: Det tror jag i och för sig man kan göra med mastodon Instans också,
1: men okej Ja, nu är ju Raspberry Pi ganska kraftfull Ja, nu för tiden så
0: Men det är en mikrobloggs plattform också Ja, det
1: är det På fjärde plats kommer Write freely, skriv fritt Med 74 I ökning Okej,
0: det vet jag inte vad det är heller, aldrig hört talas
1: om Nej, jag visste initialt inte vad det var, men sen när jag började läsa på om det så vet jag faktiskt att jag har tittat på det där. Och det är en bloggplattform som fokuserar på att göra det väldigt enkelt att publicera och skriva sina texter på ett smidigt sätt.
0: Okej, okay, så om jag ska jämföra det med något icke-federerat alternativ så är det kanske som dev.to eller som Medium?
1: Mm, ja, 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 det stämmer nog. Jag tycker den påminner ganska mycket om Medium. Mm. Och det är någon hybrid kanske mellan WordPress och Medium. För man får ju det trevliga från WordPress med att det är open source och att man kan hosta det själv. Och sen är det trevlig frontend och rent och enkelt från, som den har tagit lite från Medium tror jag. Mm. Och den har ju en stor instans som heter write.as. Okay. Så den kan man gå in på och titta om man är intresserad. Just det. Sen kommer MissKey. Det är också någon slags decentraliserad mikrobloggplattform.
0: Mm-hmm. Aldrig har jag om det heller.
1: Nej, det påminner en hel del om Mastodon. Verkar ha lite mera inställningsmöjligheter när det gäller dashboard så grejer det ju kanske lite. Det gäller väl att nischa in sig på någonting när man ska slås in på, ja, på något där det redan finns saker. Sen på näst sista plats har de här sju då, Det är Mobilison eller Mobilizon. Vad är det för något? Då? Det är eh, samlas, organiseras, mobiliseras. Det låter ju som att man ska göra uppror här. Men <laughs> det, det, jag, jag tror att det är ungefär som events på Facebook. Nu var det oh. länge sedan jag hade Facebook. Men man kan arrangera och, och planera och lägga upp saker som folk får anmäla sig till. Ah, Okej, okay.
0: det är inte alls en dum det faktiskt. Nej. Jag har hört att många som vill röra sig från Facebook- stannar bara av den anledningen att de har ett så bra eventboknings eventhanteringssystem.
1: Ja, precis. Jag, jag håller med. Det låter helt, helt intressant faktiskt. Det ja. ska jag titta närmare på. Och på sista plats av de sju, det är Pixelfed. Det vet jag faktiskt vad det är för något. Ja, det var en av våra lyssnare som gjorde mig värsta om det.
0: Ja, det är nog samma här. Jag minns inte vad det var jag hörde.
1: Men det är Instagram bara. Ja, något slags äh, påminner väldigt mycket om Instagram, yeah. måste jag säga. <laughs> Sen äh, finns det 19 nya projekt som gick med i Fediverse. Och jag tänker inte lista alla 19 här, men äh, jag tog ut ett, ett gäng som jag tyckte lät intressanta ändå. Mm. Och då, det är Flocking Birds, som är ett slags LinkedIn-inspirerat nätverk för professionella relationer. Jag vet inte, äh, är det som man säger? Ja, visst. <laughs> ja. Bookworm som är något Goodreads alternativ. Vad är Goodreads för något? har man en Kindle och kopplar ihop det med Goodreads så håller den reda på var man är i boken och så kan man ha lite ja, sociala funktioner där med och få böcker rekommenderade och se andras betyg och sånt. Ah, okay. yeah. Hash to pub som är något nischat in sig på hashtags bara som är federerade. Jag vet inte hur det ska passa in, men målet kanske är att generalisera hashtags så att man kan följa dem över alla olika typer av teknologier.
0: Ja, ah, så den aggregerar allting som händer på den hashtaggen på alla möjliga typer av tjänster.
1: Ja, kanske. Nu har inte jag djupt dykt i det där, men det är väl Nej. så jag föreställer mig det, ja. kanske. Okay. Gathio, som är någon självförstörande, self-destructing, delbara, oreg- oregistrerade eventsidor. Så det är väl ungefär som Mobilison, fast ännu mer anonymt. Okej. Okay. Och Skohub, där man får följa skolmaterial. Möjlighet att följa olika ämnen och bli notifierad om nya material som kommer ut i Fedeversummet.
0: Ja, okej. Okay. För, 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 det låter ju som att det är, har någonting med faktiska skolor att göra. Men då är det ett verktyg för lärare eller elever? <laughs> ja, det
1: är ingen, ingen Shoehub utan det är Schoolhub tror jag. Ja, okej, ja. Okay. Yeah. Det är kanske är en svensk som har skrivit den där. Det är ändå sko hub ja. ja. Spännande i alla fall. Det händer väldigt mycket och det är kul att se. Och det verkar ju som att det kommer inte bli mindre populärt att prova de här tjänsterna. Big Nej. Tech ligger ju lite risigt till med sina manövrar. Det sista tycker jag.
0: Ja, just det. Det är... kan behöva lite utmaning. Om det är någon, du kanske också har något förslag. Men om det är någon av våra lyssnare som har förslag på en kommentarsfunktion som är federerad eller som kan koppla mot activitypub så skulle jag gärna vilja ha tips på det Så man kan integrera på en hemsida i en bloggpost till exempel
1: som bara jackar in sig i föderversummet på något vis
0: ja men precis, och du kan använda din profil som du har skapat på någon av de här tjänsterna och kommentera på ett blogginlägg då jag vet inte, det kanske inte alls passar in det kanske är omöjligt, nej det borde det inte vara
1: det känns ju som att det mesta är möjligt. Ja. Ja, nej, mm, det, ja. jag känner inte till någon. Men eh, lyssnarna kanske har lite koll. Ska vi ta och kika på vad mer som har hänt lite kort den här veckan? Ja, det gör vi. Ubuntu 21.04 ska gå över till Wayland som default, eller standard. Ooh, Wayland har man ju hört.
0: Massa om tycker jag Men jag har aldrig riktigt fattat vad, vad som är så häftigt Och vad som är så bra med det
1: Nej men vi har väl sagt två, tre gånger Att vi borde ta något specialavsnitt Om det där
0: mm. <laughs> Ja, för vår egen skull och inte annat
1: för vi ja. oss. Men du har nystat lite i det där eller?
0: Ja, och som jag förstår det Så är det två olika Displayservrar eh, Wayland och Xorg mm. Så Xorg är det som eh, Används nästan på alla distributioner idag. Mm. Wayland är det nya coola som eh, har varit under utveckling länge och nu verkar det som att Ubuntu i sin 21.04-version kommer att köra Wayland som standard. Ja. Så de, de bettar lite på att, det, att allting ska fungera. Ja. Eh, men en display server är som en komponent mellan GUI, alltså det du ser på skärmen och eh, kärnan i operativsystemet, eller kernelen. Ja, och den bestämmer vad som syns på skärmen beroende på vad du som användare gör. Så om du klickar på en checkbox, eller om du flyttar ett fönster, eller klickar på en knapp, den typen av grejer, reagerar den här displayserven på att visa dig eh, korrekt saker helt enkelt. Just det. Wayland och Xorg bygger på olika arkitekturer, så jag tror att det är det som är huvudskillnaden mellan dem. Och anledningen till att man ville skriva om den här arkitekturen. Man ville göra en ny display-server på grund av att Xorg har lite brister. Den bristen som brukar tas upp oftast verkar vara att det inte finns någon isolation mellan klienterna eller applikationerna som man kör. Så det är en massa data som läcker mellan dina olika fönster eller applikationer som du har startat. Och ett spännande exempel på det där var att man kan ganska enkelt testa det här själv genom att logga knapptryck. Så det finns ett kommando man kan köra som heter xinput mm. Och om man kör det så får man id för alla sina input-enheter Så du får ett id för ditt tangentbord och för din mus till exempel Just det. Och sen kan man köra, så hittar man det id där då för sitt tangentbord till exempel Och då kan man köra xinput, mellanslag test, mellanslag, det här är ID. Och när man kör igång det så kommer den logga alla knapptryck du gör Oavsett i vilken applikation du gör det Så om du startar den här test testet i en terminal sen öppnar du en ny terminal och så skriver du sudo någonting som kräver ett lösenord då kommer lösenordet i klartext att loggas i den andra terminalen ja och det känns ju lite scary jag blev väldigt förvånad över att det gick att göra när jag testade det nu ja just det och tanken med Wayland är att den ska lösa det här problemet med sin nya arkitektur. Ja. Så att det finns isolation mellan applikationerna. Wayland har också sina egna problem. Och det främsta verkar vara att det finns färre features och lite dålig kompatibilitet med gamla program. Och framförallt tredjepartslösningar som har integrerat med Xorg tidigare som måste byggas om till Wayland. Eller i vissa undantagsfall saker som inte ens går att bygga till Wayland. På grund av att
1: Wayland har den här andra arkitekturen då. Just det. Och eh, har man en Nvidia så går det inte att köra Wayland. Nej, just det. Om man kör med deras stängda drivrutiner. Och det måste man nästan göra för att få lite prestanda. Ja. Har jag förstått det som. Just det.
0: Ja, det gör jag. Så jag kommer inte kunna köra det då. Men jag tror inte att det direkt är direkt ett problem med Wayland. Utan snarare att Nvidia inte vill samarbeta.
1: Nej, just det. Sen tror jag det är en av dem. En till skillnad som är ganska stor är att Wayland är ett protokoll. Så Xorg har ju sin server som är implementerad och redo. Medan ska man köra Wayland så behöver de här. Olika skrivbordsmiljöerna, till exempel Plasma och, och, och Gnome, exempelvis. Mm. De behöver ha, implementera sin egen Wayland-server också. Mm, just det. Och det medför ju att det blir lite mer jobb, men samtidigt också att det blir lite mer optimerat, om jag förstått det rätt. Ja, just det. Det är ett protokoll, helt enkelt. Sen finns det ju referensservrar som fungerar hjälpligt, men... De som har kommit längst det är väl Gnome, tror jag. Mm. Och Fedora var ju tidiga med att sätta Wayland som standard. Det har de haft i några år nu. Och redan i Ubuntu faktiskt. Men det här är inte första gången man provar att köra Wayland som standard. Utan det gjorde man även i version 17.10. Ah. Men ja, man valde ju att gå tillbaka till X.org igen med 1804. Ah, Okej, okay. för det var för mycket buggar helt enkelt. Eller buggar och funktionalitet
0: som fattades. Eller?
1: Ja, det var ju vissa problem. Men man hoppas ju på att kunna få ut den här versionen av 2104 med Wayland. Och ha tillräckligt med tid på sig till nästa LTS. Och det är den som kommer nästa år, 2204. Mm. Det tidigare testet då, 1710, stötte ju på patrull som sagt. Man hade en del problem med exempelvis skärmdelning och lite sånt.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Så då är Ubuntu 22.0, eh, ja, nästa års Ubuntu, som är den nya LTS, då är målet att Wayland ska vara standard i nya LTS. Ja,
1: ja, det är väl det. Jag har ju provat Fedora med Wayland och det kanske är placebo, men jag tycker verkligen att det känns mycket mer smidigt. hur du på säga? Vad kallar man det? Smooth på svenska. Ja, ja.
0: ja precis. Jag förstår. Fosdem online.
1: Mm, tack, Bittin, för det tipset. Vad handlar det om? Ja, Fosdem är en konferens. Som vanligtvis brukar hållas på, på riktigt i Bryssel. Det är en gratis konferens där tusentals utvecklare samlas för att dela med sig av erfarenheter och idéer. Men i och med den här rådande situationen så får man ju köra det online på distans. Ja. De har ett gäng stora sponsorer. Det är Google, AWS, Red Hat, Cisco, Element. Det är ju de här som gör nära chattapplikationen till Matrix. Ja. Och det gav av stapeln den sjätte till den 7 februari. Okej, okay. Så länk i avsnittsbeskrivningen för det. Kan man boka biljetter då? Det är gratis. Oh. Firefox 85. Ja, ny
0: version igen. Äntligen! <laughs>
1: Snackar aldrig om Firefox
0: i den här podden. Nej,
1: vad är det som är nytt och spännande där då?
0: Det är faktiskt lite... Jag har valt, plockat, speciellt en intressant sak. Och det är att Firefox i version 85 skyddar mot
1: supercookies. Superkakor? Vad är det för någonting? Nej,
0: det ska jag förklara. Ja? Ska försöka i alla fall. Det är alltså cookies som inte är cookies egentligen. Så cookies är ju något specifikt i en webbläsare. Lite textsträngar som sparas. ja. Men supercookies är, är som dolda cookies. Det är alltså information man sparar om en användare på ställen där man inte borde kunna spara information om användaren egentligen. Och de kallas ja. för supercookies för att de är svåra att identifiera, svåra att eh, bli av med och svåra att förhindra.
1: Aha, okej. Okay.
0: Så ett exempel på det är om en eh, eh, site 1 har en bild som cachas och yeah. om man då injicerar lite användarinformation i den här cachen Så man har möjlighet att komma åt till exempel Firefox bildkastnings API på något sätt där. Uh-huh. Så injicerar man lite användardata. Och sen på sajt två så använder man samma bild. Bäddar man in samma bild. Uh-huh. Och då kommer den här okay. bilden att hämtas från cachen Och då kan man läsa ut den här injicerade användardatan ifrån
1: Ja, Okej, så kan man lagra lite information om var man kommer ifrån. Och... Just det,
0: du kan följa en användare, spåra ja. den runt om. Och det finns flera cacher, det är inte bara bildcachen- utan det är HTTP-cachen, favicon cachen och massa olika cacher som jag aldrig har hört talas om- som man kan utnyttja ja. på det här sättet. Och för att råda gott på det här så har Firefox gjort uppdateringar- i sin nätverksarkitektur. Och i och med de uppdateringarna så kommer all cache- ...och all nätverkstrafik isoleras till sajten där de skapades. Ah. Så det är så helt omöjligt att göra sån här cross-domain-tracking.
1: Oh, Okej, okay. yeah.
0: ja. Och Chrome och Brave och Safari och tor browser jobbar också på samma sak. Men Firefox blir först med att släppa den här featuren.
1: Ja, ah. en, en liten vinst Det tycker jag, då. absolut.
0: Sen ett par andra saker som kan vara värda att nämna är att det är ingen mer Flash i Firefox- det finns inte ens en setting för att tvinga fram det
1: Nej, Jag ja, trodde att det var borta redan men det... Ja, det tror jag men Men nu är det definitivt borta i alla fall. Ja, det kan man göra en sån här då kanske
0: Hero Flash Ja, det är fint den sista grejen som jag tyckte var lite rolig för utvecklare som sitter i konsolen och skriver Javascript. Det är inte jätteofta man gör det, men ibland gör man det. Och nu finns det en knapp för att göra en, en pretty print av den Javascripten. Ah. Så den formaterar, indenterar och snygga
1: till det. Trevligt. Ja. Google
0: Play portar element.
1: Ja, Google har... Det här är ju sån här breaking news- om vi hade haft någon sån jingle. Ja, just det. Man har stängt av Element i Play Store- utan att notifiera Element. Och Element är ju ett gränssnitt- för att chatta på Matrix.
0: Just det. Element finns ju på webben också.
1: Ja, och Element finns på F-Droid. Just det. Som är den fria varianten av Google Play- till Android. Och eh, det senaste- Är att Google har bekräftat att det har att göra med att någon har rapporterat stötande innehåll någonstans i Matrix. Någonstans på Matrix. Ja, okej. Och tydligen rapporterat appen för det innehållet. Ja,
0: det känns som att det finns lite bra liknelser att dra här. Men
1: jag kommer inte på någon just nu. Podcast Addict råkade väl ut för något liknande. Just det, det snackade vi om i podden också De blev ju avstängda ett tag där På grund av att de hade poddar som pratade om covid-19 Och Google var väldigt aggressiva med att ta ner appar som pratade om covid-19 mm. På något vis Nej, och... ja, just det,
0: Ja, det är ju lite samma saker. Men det är ju befängt att stänga av element Det är ju bara en de är inte ansvariga för vad det finns för content på alla möjliga kanaler.
1: Nej, alltså det är ju som att ta ner en webbläsare för att man kan surfa in på stötande sidor. Just det. Det är en bra liknelse det har vi. Då. Ja, det är helt märkligt. Men det är väl något automatiserat och de tar det säkert för det är osäkra på Google. Mm. Och det här kommer väl att reda ut sig så småningom.
0: Ja, det får vi hoppas. Så länge kan man använda webbklienten. Det gör jag. Den funkar jättebra,
1: tycker jag. Just det. Bra tips.
0: Ja, det var ju lite halvotrevligt det där. Vad tror du? Ska vi fortsätta på otrevlighetsspåret?
1: Ja, det tycker jag. Mozilla of
0: Spotify. (gård)
1: Hjälp!
0: Mozilla hör man inte ofta här. Eller ja, det har vi väl haft i någon otrevlighet, kanske.
1: Ja, kanske. Vad är det som Mozilla har ställt till med den här gången?
0: Ja, det ska jag försöka förklara. Ja. Det handlar ju om Firefox och en specifik funktion i Firefox som är borttagen nu i version 85 som vi snackade om innan. Ja. Och det är Firefox SSB heter den funktionen och det står för Site Specific Browser.
1: Aha, inte supersök banan. <laughs>
0: ja, nej, men det hade vi gaga Ja. Och den där sajten SSB eh, har vi snackat om tidigare i podden. Vi hade den som en trevlighet för några avsnitt sedan. Avsnitt tre i säsong fem pratade vi om. Yeah. Och för att bara gå igenom lite snabbt vad det är för någonting så är det... Du kör en webbsida i ett rent fönster, så att säga. Så det är... En Firefox-browser fönster som startar utan adressfältet eller tabbar eller menyer oh, eller någonting.
1: Ja, det är den. Just det. Den ja, som du kör lite grann. Eller gjorde i alla fall. Ja,
0: men precis. Jag har ju kört den för mastodon framförallt. För jag gillade inte ja. någon av de native klienterna som fanns. Nej. Jag tyckte att de var jätteroliga. Men jag gillar webbgränssnittet. Men jag vill ändå ha den som en separat eh, app. eller appliknande ja. grej. Så då har jag kört SSP med Mastodon.
1: Varför plockar de bort det De
0: plockar bort den för att de säger att det finns många buggar i den. Det var aldrig en färdigställd feature utan den låg i alfa, något slags alfa-läge. Så många buggar i kombination med att de gjorde en användarundersökning som visade att funktionen inte gav någon direkt uppenbar fördel. Och det kostade för mycket tid i testning och bughantering och de har väldigt yeah. begränsade resurser.
1: Okej, okay. ja jag, alltså, ja, det är ju lite tråkigt. Jag var ju, håller ju på med lite sådana kioskgränssnitt typ, som ska visa webbsidor och då hade det varit trevligt att välja deras SSB-funktion Men... Ja, just det, precis. Ja, tråkigt.
0: Ja, det blir inget med det. Du får använda Nej. Chrome istället, som har den, featuren. Mm. Och det här är ju eh, för appar på desktop. På mobiler så finns det ju fortfarande möjlighet att eh, spara sådana här PWA-appar. Progressiva webbappar. Just det, ja. Så att det ser ut precis som att de är native-appar på mobiler då. Men eh, ja, nej. det Firefox-teamet eh, säger att det finns ingen, eh, inga planer på att återuppliva det här projektet som det ser ut nu. Ja. Och det är många besvikna användare på bug där som Firefox
1: har. Ja, det kan jag förstå.
0: Ja, jag med. Jag är besviken. <laughs> Jag använder ju det.
1: Nu är det borta. Jag är besviken och använder ju inte ens. Nej, <laughs> ja, du ser. Ja. Ja, ja, vi får blicka vidare. Ja.
0: Spotify vill lyssna. Ja. I vår nästa otrevlighet. Har du hört talas om det där nya patentet som Spotify har fått?
1: Ja, det fladdrade förbi i mina flöden. Mm. Jag, jag blev lite förvånad över det. Det var att de hade tagit eller skaffat patent på att anpassa eller rekommendera musik utifrån det den snappar upp från mikrofonen och lite sånt. Ja
0: just det, så att appen har mikro- tillåtit sig att använda mikrofonen yeah. och det här patentet handlar om att extrahera datapunkter, alltså användbar information ifrån tal och ljud från din mikrofon. Så det kan vara saker som ditt humör, ditt kön, din ålder, din dialekt och vad du är för i för slags bakgrund. Om du är ensam eller om det är fler personer kring dig. Okay. Och med de här datapunkterna så ska de då kunna ge bättre rekommendationer. Och jag s- ser ju bara f- framför mig något eh, dystopiskt scenario. Eh, vi hör att du är stressad. Här är en spellista med lugna favoriter. Ja. <laughs> oh. Jätteläskigt.
1: Jag vet det, det, det kan ju också vara ungefär som när man slår på det här springmusiksläget att det är någonting man slår på och då är det en kul funktion snarare förhoppningsvis. Ja, ah, just det,
0: väldigt opt-in baserat.
1: Ja, jag hoppas de tar den vägen och inte håller på och smyglyssnar och håller på. Mm.
0: Ja, det hoppas jag med. Det måste ju finnas lagar och regler som förhindrar ja.
1: Någon, någon mått då får det vara. Ja, jo, verkligen.
0: Så det är väl kanske inte är nödvändigtvis. Än, beroende på hur de implementerade så kanske det inte är en otrevlighet. Jag vet inte. Det finns i dagsläget ingen info om, om det finns en implementering. Eller om teknologin ens finns överhuvudtaget.
1: Mm. Jag såg att det var någon som spekulerade i att det redan används. Ja, det är ju läskigt. Jag, jag tvivlar på det. Jag hade nog varit lite för vågat av dem att göra det. På det viset. Och det hade nog tyckt upp. Ja. Men det, det vet man väl kanske inte. Jag vet inte. Är det inte hemskt att vi inte vet det? Ja, det är lite lite otrevlig mjukvara kanske.
0: Ja, om så är fallet så är det verkligen otrevligt.
1: Ja, ska vi gå över på lite trevligare ämnen kanske?
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, nu har du suttit i pop-OS. I alla fall en vecka. men Och du är så... Förälskad i det att du har installerat det på din huvudburk till och med.
0: Ja, <laughs> det var inte anledningen. <laughs> Min eh, manjar och i3 installation, ja, i byxan eller vad ska man kalla det.
1: <laughs> ja, jag vet inte vad du lyckades med, men det var ja, du fick lite konstiga fel.
0: Ja, det var väldigt konstiga fel och så försökte jag lösa problemen och så blev det bara värre. Okej. Okay. Och till slut så tappade jag tålamodet och jag hade jag en USB-sticka. Med ja. Pop OS som jag nyligen hade använt.
1: Så du sitter på Pop OS nu också och ja. spelar in.
0: Första poddavsnittet som spelas in på Pop OS. Yes.
1: Spännande. Vad har du fått för insikter nu då med Pop OS? Nu har du använt det i några timmar i alla fall.
0: Ja, men det har jag. Jag har inte gått igenom allting. Jag kan inte allting om Pop OS. Men en del saker har jag touchat på och. Om vi börjar med installationsprocessen så var den väldigt bra. Båda gångerna jag har installerat den nu på en vecka. Just det. Det enda är väl att man måste slå av den här Secure Boot i sitt BIOS. Då. Ja. Och det som slår mig nu när jag har använt den. Och det jag faktiskt hoppades på också eh, innan. Var att den skulle påminna väldigt mycket om min gamla setup. Och när jag säger min gamla setup så menar jag min och i3. Setup.
1: Ja, det är väl inte det första man tänker på att det ska påminna om. Nej. Eller det är ju Gnome och det är Ubuntu. Ja. Det är ju nästan på andra sidan om man gör och i3 i någon slags skala med teknologier där. Ja,
0: i någon slags skala så är det nog det. Precis. Men rent användarmässigt så är det väldigt likt. Speciellt den här Tiling Window Manager-funktionen. Den påminner ja. super mycket om i3. Ja, just det. Så jag känner mig hemma direkt så fort jag slår på den här Tiling-funktionen och mappar om lite kortkommandon så är jag hemma direkt. Och inställningsmenyerna påminner också om manjar- eller plasmasinställningsmenyer.
1: Hur är det med prestandan då? Jag har ju hört att GNOME inte är den mest lätt drivna man kan installera på sin dator kanske.
0: Nej, det kan hända. Min laptop är ny, modern. Min dator är ny, modern. Så det har inte varit något problem ja, för mig alls. Nej, okay. Jag inser att alla inte har nya moderna datorer. Så de vill installera grejer på. Och då kanske man får tänka på det. Men jag har inte märkt något problem alls. Flyter på hur bra som helst.
1: Okej. Okay. Ja, nu har ju hänt väldigt mycket med i Gnome. Prestandamässigt sedan jag installerade det. Men okay. någon gång 2018. Så installerade jag Ubuntu när de hade Gnome som standard. Och det var en horribel upplevelse Jaha. på min hårdvara. Men det är ju det är också en processor från 2012 och ett grafikkort från ja, 2016 kanske.
0: Ja just det. det, är det du kör Manjaro på nu?
1: Nej, nu kör jag KD-Neon. Sedan dess har jag kört KD-Neon. Okay. Och på min laptop kör jag ju Manjaro i3. Just det. Ja,
0: men jag, tycker, jag vet att din laptop är ganska kraftfull och ny ändå. Den skulle du nog fixa på på OS så bra som helst. Och jag tror ja. att du skulle känna igen dig väldigt väl i i3, i fönsterhanteringen framförallt. Så, så det jag gjorde var att mappa om lite kortkommandon bara så att det stämde överens med det jag hade innan.
1: Och ja, det.
0: det är super nice alla inställningar eh, som man kan göra i det här Tiling Window Manager-läget. Det finns ungefär samma inställningar som det finns i i3, så du kan ändra hur mycket gap, hur mycket mellanrum du vill ha mellan dina fönster. Om du vill ha en aktiv border eller ram kring det fönstret som är aktivt, vilken färg den ska vara, om du ska visa fönstertiteln, den typen av inställningar finns direkt i aktivitetsmenyn här uppe i min startmeny så att säga.
1: Mm. Som ligger i toppen.
0: Och sen har de ett interface för att mappa om kortkommandorna då också. Som är väldigt bra.
1: Ja, har du stött på några problem då?
0: Jag har lite problem. Eller problem vill jag inte säga. Men de har en egen sån här eh, applikationshanterare, installerare. Eh, som heter Popshop. Yeah. Det är deras variant av eh, Pamac Manager heter den
1: va? Ja, eller Gnome Software eller Plasma Discover.
0: Just det. Och den tycker jag är lite fattig här i Pop-OS.
1: Okay.
0: Man kan inte se någon sammanställning av allt som installeras, till exempel. Så om man installerar flera saker samtidigt eller uppgraderar eh, en hel massa saker så är det väldigt dålig översikt över vad det är som faktiskt händer. Jag skulle vilja ha någon kanske någon konsol, någon logg över det eller någon eh, generell eh, övergripande eh, progress eller något sånt. Yeah. Eh, sen är det vissa GUI- eller UI, UX-saker som är lite konstiga. Så om du står på vissa tabbar i den här popshop så kan du inte söka, till exempel. Ja, ah, okay. Förstår jag inte varför. Ja. Så den tycker jag eh, inte är supernice. Och sen vet jag inte om man kan aktivera snap i den, eh, men som default så är det flatpack i den enda sån som erbjuds och så deras egna eh, repo. Då. Ah,
1: okej. Okay. Ja, men man kommer ju tillräckligt långt på flatpack, tycker jag, nu för tiden.
0: Ja, ah, jag tror det. Ja, hittills har ju inte varit något jag inte har hittat där, så... Det funkar bra. Sen är jag lite nyfiken på vissa av de här apparna finns ju eh, två alternativ på dem. Så antingen eh, dera, appen från deras egna repo eller flatpack-varianten av den.
1: Ja, just det. Eh, yeah.
0: Och beroende på vilken app det är så är olika valda som default. Det är jag lite oh, nyfiken okay. på. Är det för att eh, någon av de varianterna är bättre än den andra? Eller är det helt random?
1: Mm. Ja, det var ju lite intressant. Varför de... Och, och. Och hur det funkar. Och hur det funkar?
0: Och vilken jag ska välja. Det vet jag inte. <laughs> Nej.
1: Vad skulle du säga? Uh, jag vet inte. Det beror på vilket, vilken applikation det är. Uh, okay. Om det är något som integrerar väldigt mycket med andra prylar i operativsystemet. Så hade jag kanske valt det som kommer från deras egna det. förråd. Men uh, om jag vill ha något som är uh, typ Spotify och sådana prylar. Så kan man ju köra dem via Flatback. Yeah. Blir det isolerat och bra.
0: Ja, jag har en liten blandning nu. Vi får vi se. Ett annat problem som faktiskt är ett problem som jag har stött på är att jag inte lyckas sätta 144 Hz i uppdateringsfrekvens på min skärm. Jaha. Och det jag har förstått är på grund av att jag har två skärmar inkopplade. Och det finns något problem där med att den sätter båda skärmarna till den lägsta uppdateringsfrekvensen. Så båda är 60 Hz nu då.
1: Okej. Okay. Men det går säkert att lösa. Jag har inte haft tid. På det, bara. det låter som en sån där slamkrypare som inte är så rolig.
0: Ja, det blir nog lite, lite googlande och <skratt> konstiga terminologkommando jag inte förstår. säkert
1: 20 tabbar. <skratt> ja, precis.
0: Annars så har det inte varit några problem alls. Jag känner mig sådär trygg på något sätt i pop os och Jag vet inte varför. Men det känns som att jag har koll på allting och jag är inte rädd för att någonting ska gå sönder. Och det känns bra.
1: Ja, kul. Vi får följa det. Yes. Jag
0: ska nog lyckas ha sönder på POS också. Vänta bara. <laughs> Härligt. Nu mm. är det dags att blicka inåt. Mm. Vad har vi för meta den här veckan? Folk har hittat till vår Matrix-kanal.
1: Kul, faktiskt. Det har kommit lite fler än vad jag hade väntat mig. Så det var ju troligt.
0: Ja, det är jätteroligt. Det är många chattappar nu samtidigt. Man måste hålla, kont- ja. hålla
1: koll på. Men det är okej. Okay. Ja, sen skulle vi bli extremt glada om folk ville gå in och recensera podden. Ja. Man får tjata lite ibland.
0: Ja det får man. Jag. Det är... Ja, någon gång då och då.
1: Toppen! Det var all eh, trevlig och otrevlig mjukvara vi hade för den här gången. Hör gärna av er till kontaktet trevlymjukvara.se.
0: Eller hitta oss på YouTube, Twitter, Telegram, Mastodon, Matrix, GitHub och vår donationsplattform som är LibraPay. finns länkar i avsnittsbeskrivningen för alla de här sakerna.
1: Ja, avsnittsbeskrivningen är ju ungefär 50 av de där länkarna nu i tiden. Ja, det är det. Vi har så många ställen nu. Jep. Härligt. Ja, men då hörs vi nästa vecka helt enkelt. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara. Och sen... Vi ska väl... Ja, vad innebär det att det är fedeberat? Fedeberat. Ja, vad innebär... Och med de här ä, identiteterna så kan man kommunicera mellan olika... Va? Så jag i dessa identiteter. Ja, det vet inte. <skratt> Får klippa? Så det är ju gäng... Ja. Vadå? Vart ska vi ha kitkuttare från då då? Shit, det blir tufft för dig. <skratt> <skratt> vi kan... Äh... Du kan klippa bort det. Ja. Yeah. Yeah. Okej. Okay.
0: <laughs> okay. Så om jag ska jämföra det med något icke f- federerat säger jag hela tiden. <laughs> federerat.
1: Ja. Yeah. Om jag... Mm. <clears throat> ja, vänta, vänta. Det måste vara <clears throat> Du får ju fundera på något titta. va? Jag kanske får lägga upp det idag, en av jag har två på G. Jag har två <laughs> du har gått hela veckan och tänkt på det. <laughs> De var inte så bra. Jag inte. Ja, okay. Men, är det är lite press på det där en Och det här går ju av stapeln den sexta. <laughs> <laughs> Google
0: Play portar element... Eller Matrix. Ja, ja, låt mig göra om den här.
1: <skratt> Firefox och Spotify. Ja.
0: Yeah!
1: Eller är det Mozilla egentligen? Firefox är ingen gör om den här. Ja. Vad, vad har du för några spännande saker? Ja, vänta, jag behöver inte säga spännande. Oscar? <skratt>
0: <skratt> ja. ja. Då och är det jag som säger någonting nu Jag har helt tappat det här ja, mm.
1: jag, 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 tror, jag tror det är jag faktiskt Okej okay.